0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Robe Numérique. Alors aujourd'hui, on va vous parler de sécurité dans le transfert, l'échange de documents sensibles et volumineux, ou bien que sensibles ou bien que volumineux. C'est vous qui déciderez. Pour parler de ce sujet, je reçois Philippe Loudeneau. Bonjour Philippe et merci d'être au micro de La Robe Numérique.
1: Merci de votre invitation.
0: Alors Philippe, vous travaillez dans une structure qui s'appelle Blue Files. On va venir dans le détail de, de ce que vous proposez comme, euh, comme solution au sein de Blueflies. La question d'abord que j'ai envie de vous poser euh, vous parlez notamment euh, sur euh, euh, les solutions que vous, enfin le service que vous proposez, de la sécurité des envois de mails, la sécurité des mails. C'est vraiment l'angoisse le mail, c'est l'angoisse au quotidien. On en, reçoit, on en reçoit plein. On clique, on fait n'importe quoi potentiellement avec nos mails. Chacun en reçoit des centaines sur différents supports. En quoi aujourd'hui le mail, c'est essentiel de le sécuriser pour vous? Pourquoi c'est un peu le serpent de mer et qu'est-ce qui fait que c'est une priorité?
1: Alors, alors le mail, il faut le voir sur deux aspects. Il y a l'aspect entrant et l'aspect sortant. Donc nous, nous allons sécuriser l'aspect sortant et une partie de l'entrant. Je m'explique. Euh, la partie entrante, c'est-à-dire tous les mails que l'on peut recevoir, comme tout un chacun, euh, c'est une piste et surtout un, un vecteur pour les pirates extraordinaire, avec toutes les campagnes d'hameçonnage que l'on peut voir. Euh, à l'époque où j'étais euh, dans les ministères sociaux, les campagnes que l'on a eues de la CAF qui vous proposait de vous rembourser 324,24 euros, ce qui en plus est un chiffre très administratif à la française, vous demandant vos coordonnées bancaires, vous demandant un certain nombre d'informations qui permettaient aux pirates de récupérer toutes ces informations-là et d'avoir une action de plus grande ampleur derrière. Donc oui, c'est important parce qu'en plus des mails, on en reçoit, ce que vous disiez très justement, une quantité phénoménale et que une assistante aujourd'hui qui reçoit ses mails plus les mails de son patron n'a pas forcément euh, l'acuité pour vérifier le petit détail qui pourrait poser problème. Et là, c'est une source vraiment euh, de vulnérabilité, c'est assez compliqué. Le mail sortant, autre... le mail sortant oui, c'est ce que l'on envoie nous. Je suis toujours étonné quand euh, une structure, quelle qu'elle soit, y compris des structures étatiques, vous demande d'envoyer de, par mail une copie de votre pièce d'identité. Euh, il ne faut pas oublier qu'un mail, ce n'est ni plus ni moins qu'une carte postale. Votre facteur, quand il délivre le courrier, sa déontologie lui interdit, de lire une carte postale, mais si ça tombe sous ses yeux, il verra le contenu. Et un mail, aujourd'hui, c'est ça, c'est une carte postale. On a oublié, aujourd'hui, de mettre une enveloppe et de vérifier que cette enveloppe n'a pas été ouverte ou décachetée en, en cours d'acheminement. Donc là, l'objectif, c'est de vraiment protéger toutes les informations sensibles, que ce soit de la donnée à caractère personnel, que ce soit de la donnée financière, de la donnée RH, ça rejoint les, les données à caractère personnel, la donnée de R&D, Recherche et développement. Euh, toutes ces données-là qui, à un moment donné, sont le trésor d'une entreprise ou d'une structure, quelle qu'elle soit, et qui malheureusement sont envoyées directement par mail et euh, bah, avec tous les défauts que ça comporte, c'est-à-dire qu'on peut favoriser un concurrent à récupérer de la donnée comme ça en, en quasi libre accès.
0: Alors là, je vais faire un petit zoom arrière. Euh, vous parlez du secteur public que vous connaissez bien. Je pense oui. que c'est important euh, d'expliquer euh, quel est votre parcours. Alors, vous avez eu euh, une carrière professionnelle euh, et extrêmement riche, je dirais comme ça, euh, un peu mille vies. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, Aujourd'hui, vous vous définissez comme, euh, comme cyberstratégiste oui. euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre parcours, juste pour qu'on prenne un la mesure de votre propos par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à ce que vous avez euh, euh, expérimenté dans différentes euh, strates
1: Alors, euh, j'écoutais, j'étais pendant quelques années donc euh, responsable sécurité, euh, donc ce qu'on appelle RSSI, donc dans des hôpitaux à titre militaire. Ensuite, je suis devenu responsable national de la sécurité pour le service de santé des armées. Euh, j'ai été amené à fermer nos hôpitaux à la suite d'une attaque. C'est toujours très pénible comme expérience à vivre. Et heureusement, euh, mon directeur central m'avait suivi sur toutes les propositions que nous faisions à l'époque. Euh, ensuite, j'ai rejoint les services du Premier ministre où donc euh, j'ai participé à, au montage d'un service de, de sécurité, et notamment de cybersécurité, au profit de tous les, les organismes qui dépendent des services du Premier ministre. Et puis, j'ai rejoint les ministères sociaux, où là, c'est un autre monde, j'ai redécouvert les hôpitaux, mais pas que, puisque derrière, il y a le médico-social, il y a les médecins libéraux. Euh, dans mon périmètre, j'avais tout ce qui était ministère du Travail, avec euh, également Pôle emploi, avec des, 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 des opérateurs qui ont des sujets particulièrement sensibles à traiter et des acteurs qui font l'objet ou d'usurpation d'identité par des pirates, de façon à essayer de pirater monsieur et madame tout le monde. Euh, voilà, des beaux sujets à traiter et, et donc, ce qui m'a amené, je dirais, parallèlement, j'avais découvert la solution Blue file il y a quelques années, de les amener à, à, à présenter vraiment des, 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 des tampons de confiance euh, et des validations de confiance, notamment en les accompagnant auprès de l'ANSI, qui est l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information, de façon à obtenir un visa de sécurité. Aujourd'hui, la solution qui est en mode SaaS et interne, donc ce qu'on appelle on-premise, les deux solutions existent, la solution SaaS est hébergée chez un hébergeur dit Secnum Cloud, donc là également avec la validation de l'ANSI, donc tous les tampons de confiance. Et dans les différents certificats et euh, dispositifs, c'est une solution qui répond également aux, aux problématiques de, de ce qu'on appelle d'hébergeur de données de santé, puisque donc notre, notre hébergeur est certifié hébergeur de données de santé.
0: Ok, donc le certificat HDS. HDS. Alors sur euh, la, le transfert de, de, de documents euh, donc volumineux, de documents sensibles, euh, aujourd'hui vous avez une offre qui est euh, qui est aussi euh, défini pour les entreprises, pour les collectivités territoriales. Tout à fait. Et euh, je voudrais qu'on s'arrête quand même une seconde sur euh, oui. ce qui est une page de dépôt. Aujourd'hui, on a un vrai problème quand on se transfère des données, euh, même entre confrères. Hein, on a potentiellement tendance à se les envoyer par mail, ce qui est vraiment pas idéal, ou à passer par euh, des systèmes de transfert de fichiers volumineux. Euh, et donc il y a un certain nombre de, de plateformes très connues comme WeTransfer, où on génère un lien et les gens ont l'impression que c'est sécurisé parce que finalement, ce n'est pas une copie claire qui se balade dans le mail, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous, vous avez développé une idée qui, était, qui est intéressante, je trouve, c'est la page de dépôt. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous expliquer finalement qui va être en capacité de déposer des choses et dans quel cas, par exemple, on peut l'utiliser
1: Tout à fait. Alors, la page de dépôt et la solution BlueFight, en fait, c'est d'éviter également de travailler sur ce qu'on appelle un groupe fermé d'utilisateurs. On est, on est conscient que, par exemple, dans le monde de la santé, que je connais particulièrement bien, euh, on ne connaît pas forcément le nom du patient qui va nous envoyer des documents. Ces documents sont éminemment sensibles, ça touche à l'intime en plus. Euh, donc l'idée, c'était de mettre une page de dépôt où tout est sécurisé de bout en bout. On ne demande simplement que euh, l'identification de l'émetteur donc, de madame tout le monde qui va déposer une partie de son dossier médical ou du dossier médical de ses enfants, euh, dans un service, par exemple, de, de hospitalier, de façon à ce que les professionnels de santé puissent récupérer des informations et pouvoir traiter tout ça. C'est valable également pour des cabinets, que ce soit un cabinet d'avocats, pour des administrations qui vous demandent qui peuvent être amenées à vous demander une copie de votre pièce d'identité. Si vous n'avez pas la solution de chiffrer cette pièce d'identité, donc, pour la fournir, vous pouvez la mettre sur la page de dépôt et vous pouvez également, sur cette page de dépôt, faire des formulaires, je dirais, qui, eux, sont prêts à l'emploi et qui seront sécurisés de façon à ce que le destinataire, donc l'entreprise, puisse traiter ça directement.
0: Donc concrètement, je me connecte à un lien, oui. URL, oui. j'arrive sur une page, il y a un formulaire, je rentre qui je suis, mon adresse mail voilà. par exemple, je charge le document, je dis en, déposer,
1: déposer et c'est sécurisé. Okay. C'est l'équivalent du Win Transfer mais de confiance.
0: Donc concrètement, ça veut dire que j'ai une page de dépôt, j'ai un URL, je me connecte sur cette URL, j'ai un formulaire qui s'affiche, je vais rentrer un euh, certain nombre d'informations, par exemple mon mail, euh, oui. je vais déposer le document, enfin je vais charger le document et je le dépose et là de l'autre côté, l'établissement de santé ou le cabinet ou euh, le tiers en tout cas reçoit mon document.
1: Il reçoit le document, il va recevoir un message en disant qu'il y a un document qui a été déposé, il faut quand même l'avertir, mm -hmm. parce que ce n'est qu'une page de dépôt. Aujourd'hui, les gens ont toujours des difficultés avec de, ce que j'appelle de l'information tirée. C'est-à-dire, s'il faut aller sur un site pour les vérifier régulièrement, est-ce qu'il y a un message, etc. Donc là, il y a un petit message qui prévient en disant, « Attention, il y a eu un dépôt, donc allez voir.
0: Oui, » mais on est tous pareils. On, on devrait être un peu feignant de se dire… Euh... Voilà.
1: Donc, moi, je suis assez fanatique de l'information push, c'est-à-dire qu'il nous arrive directement, ce qui permet d'éviter les louper.
0: OK. Alors, si je suis un méchant, je me retourne sur ma page de dépôt et là, je veux déposer un petit logiciel, je veux déposer quelque chose qui contient euh, par exemple une URL euh, sur laquelle euh, un utilisateur pas très attentif va cliquer lorsqu'il ouvre mon document. Euh, Est-ce qu'il y a une analyse du document, de la, de, du caractère sain de mon document qui est fait dans, dans le cadre de, cette, euh, de ce dépôt
1: Pas du tout. Alors déjà, on ne pourra pas déposer d'URL directement, ça va être du dépôt de fichier, donc euh, pas d'URL. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, là, ce n'est plus notre boulot à nous. Il y a d'autres solutions qui font très, très bien ce qu'on appelle la sécurisation des postes de travail et du réseau. Et ça, c'est leur job à eux. C'est leur job à eux d'analyser. Si je fais un parallèle avec, euh, avec la poste, euh, la poste n'ouvre pas le courrier pour vérifier la teneur du courrier envoyé. Euh, c'est bien au destinataire, à un moment donné, de faire attention. Alors, je peux rappeler l'époque des, euh, des courriers où, euh, euh, contenant de, de où on avait peur que ça contienne du charbon. Euh, ce n'était pas au rôle de la Poste d'ouvrir tous les courriers pour vérifier s'il y avait de la poudre blanche ou pas. Donc son rôle, c'est d'acheminer de façon sécurisée et propre d'un émetteur au destinataire.
0: Alors, encore une fois, je reformule, je passe mon temps à ça. Euh, L'idée, c'est donc d'acheminer de, de manière sécurisée, c'est-à-dire que personne un, ne soit intervenu durant le transport, durant ce transfert, Personne n'a pu lire le contenu de la, piège, de la pièce. C'est ça que vous garantissez. En Et fait.
1: personne ne peut le lire. Et personne ne peut le même lire. Même nous, okay. sur les serveurs en mode SaaS, par exemple, en, donc en mode cloud, euh, personne ne peut le lire. Si quelqu'un nous appelle demain en disant bah, j'ai perdu mon mot de passe, il faut me, me relire le document, nous sommes dans la capacité. Mmh. C'est justement l'objet de la cible de sécurité euh, quand nous avons fait valider la solution auprès de l'ANSI. C'est que personne, il euh, n'y a pas de tiers de confiance.
0: D'accord. Enfin, lui, on pourra quand même. Euh lui permettre d'avoir une procédure de gestion du mot de passe, et de, de mot de passe. Alors, gestion du mot <rire> de passe.
1: Mais en, en revanche, euh, voilà, nous, il ne faut pas nous demander à nous, ça, on ne sait pas faire. OK,
0: vous êtes aveugle sur le contenu. Complètement. Fait. Vous voyez qu'il y a de la data, mais vous ne voyez pas la nature de la donnée. Exactement. Et vous ne pouvez pas ouvrir le fichier. Tout à fait. OK, on va revenir au mail. parce que oui Pardon,
1: je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que je vous envoie un mail à titre professionnel, donc sur votre adresse professionnelle. Vous trouvez l'information intéressante et vous, 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 la, vous la renvoyez sur votre mail personnel c'est perdu vous ne pourrez même pas le faire c'est à dire que ça a été envoyé à votre adresse professionnelle ou une génération de certificats donc pour établir la confiance et la confiance elle est faite d'adresse d'individu à individu mais l'individu ne pourra pas rediriger le courrier vers d'autres sans, sans qu'on en soit informé
0: donc ça veut dire que si j'ai tente de le faire de l'autre côté j'ai un message vide
1: ce sera illisible, vous aurez un message mais illisible
0: D'accord. Donc j'aurai une suite de caractères. Euh, ok. Alors justement donc, pour revenir au mail, euh, c'est hyper, hyper intéressant cette question des envois sécurisés, en tout cas euh, de ce chiffrement de bout en bout. Euh, pour expliquer concrètement comment ça marche, parce que euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens et, et moi aussi la première au, au début en tout cas, euh, je me disais mais bah, s'il n'y a pas la clé de l'autre côté, je vais pas pouvoir lire le mail. Euh, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, si on peut rentrer un tout petit peu dans ce détail-là, pour bien expliquer comment, de l'autre côté, quand je suis de bout en bout, mais que je n'ai pas également, moi, la solution Blue Files, je peux quand même recevoir un mail sécurisé qui, euh, qui, qui me sera lisible. Comment ça marche
1: Alors, comment ça marche Alors, On va prendre la solution la plus simple. Bon, on va commencer par le plus simple. Nous sommes deux détenteurs de la licence. Alors, que ce soit la licence professionnelle ou la licence freemium, qui existe également pour tout un chacun, donc, il y a une licence gratuite. Donc là, il n'y a pas de problème, puisque de chaque côté, il a fallu à un moment donné s'enregistrer sur un serveur donc de, de sécurité qui a généré des clés privées et des clés publiques. Donc, ce sera échange de clés publiques et vous ferez déchiffrer le message avec votre clé privée. Maintenant, le cas de figure, et c'est là où la solution est intéressante, c'est que tous nos interlocuteurs ne sont pas forcément référencés et n'ont pas forcément la solution. Donc, dans ces cas-là, le destinataire qui n'a pas du tout la solution, qui n'a rien, va recevoir un mail en lui expliquant que un message sécurisé lui a été envoyé. On va lui demander de s'enrôler de façon à générer une clé privée et une clé publique. Mais c'est vraiment un clic-souris, c'est hyper simple à faire. Et là, à ce moment-là, son certificat va être généré et il sera reconnu par la suite. Donc, après, donc on pourra lui renvoyer, continuer à lui envoyer des documents. C'est un de ses intérêts dans le monde de la santé, c'est que ça va permettre de, de, de refaire ce qu'on appelle le colloque singulier entre un professionnel et son patient, la famille ou l'accompagnant, puisque le patient n'est pas nécessairement en état de, de recevoir de la formation numérique. Mais donc, cette relation de confiance s'établit et ça permet donc de, de pouvoir euh, discuter avec tout un chacun sans se poser de questions. Et gros, gros avantage, parce que pour moi, c'est vraiment le principal, je suis un fanatique, là aujourd'hui nous sommes en Seine-et-Marne, pas très loin de Disney. Depuis très longtemps, dans mes sensibilisations, je dis, j'aimerais avoir des solutions qui fassent de la sécurité à la Disney. Je m'explique, c'est quand on amène ses enfants là-bas, il y a de la sécurité partout. Mais on ne la voit pas. Par contre, il y a des équipes sécurité derrière qui pédalent. Là, on a un produit qui ne change pas les habitudes de travail de l'utilisateur. C'est déjà un gros point. Euh, qui le sécurise, donc c'est un produit de confiance. Et on se retrouve dans un petit peu la même, si dois fais une analogie, dans la même situation que J'achète une voiture, il y a un airbag, je le vois pas, mais il me sécurise. Donc là, on a une solution pour sécuriser les mails et les transferts de fichiers.
0: Alors, justement, là, vous avez parlé euh, de freemium, de premium. Du coup, on va aller un peu là-dessus. Alors moi, j'aime bien cette idée de, de la sécurité à la Disney. Euh, J'aime bien le fait que ça ne change pas les comportements utilisateurs parce qu'aujourd'hui, on a des gros freins au changement. Quand on met en place et quand on déploie des solutions de sécurité, on le voit nous aussi quand on accompagne les clients sur euh, l'identification de process métier. Euh, quand on leur explique qu'il va falloir changer avec le DSI ou la RSSI, euh, euh, c'est compliqué. Je veux dire, les métiers, les opérationnels, pour eux, c'est compliqué. Le poids de l'habitude est là et c'est normal. Euh, donc, j'aime beaucoup cette idée. Alors, justement, vous avez, dans le cadre de cette idée aussi, euh, développé une solution gratuite, complètement gratuite, que tout à chacun euh, peut euh, utiliser oui. et se mettre à utiliser pour voir euh, comment ça se passe, oui. euh, comment il ressent euh, l'outil. Le, 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 euh, vous, vous pourriez nous parler, de, de, du coup, de ces deux offres Enfin, pourquoi Freemium Qu'est-ce que ça comprend Et puis, euh, plus précisément, ensuite, la Premium
1: Alors, Premium, c'est vraiment une, une version euh, légère qui, qui va permettre de chiffrer donc, des messages donc, de bout en bout. La version euh, est donc accessible pour à tout un chacun. La version Premium ou la version Pro euh, apporte vraiment d'autres outils derrière. C'est-à-dire que si vous envoyez en pièce jointe euh, un fichier PDF, vous pouvez demander à ce qu'il y ait un filigrane. Donc, euh, le jour où il y a une fuite, on peut remonter tout de suite sur qui a eu la bonne idée de distribuer un, un document PDF euh, et le mettre à disposition dans la, dans la nature. L'autre objet, c'est que vous avez un, une interface, donc ce qu'on appelle un Nadine Outlook, qui ne change rien à vos habitudes de travail. C'est-à-dire que là aussi, en fonction de la politique de sécurité validée par une structure, où tous les mails sortants sont chiffrés, où on peut, en fonction toujours pareil, hein, en fonction de la politique, Laissez le choix à l'utilisateur. Et là, on rajoute une petite couche euh, de sensibilisation. Parce que pour moi, euh, un des éléments les plus forts en matière de sécurité numérique, c'est l'humain. À condition de lui donner les bonnes clés et de lui expliquer. Et donc, le message est tout simple. C'est euh, votre organisme met à votre disposition une messagerie sécurisée. Si vous estimez n'avoir aucune information sensible, alors vous pouvez envoyer un mail classique. Et les deux options, c'est envoyer un mail protégé ou un mail classique. Pourquoi la phrase est tournée dans ce, dans ce sens-là C'est que j'ai l'espoir euh, que quelqu'un qui, à un moment donné, va voir ces messages-là, se pose la question également à titre individuel. Quand on me demande euh, ma banque, mon assureur, euh, mon notaire, une copie de mes pièces d'identité, est-ce que c'est bien intelligent de les envoyer par mail non sécurisé
0: Moi, j'aurais dit la photo de mes enfants
1: je dirais bien la photo de mes enfants également. Euh, Peut-être le parano de service, j'ai toujours interdit d'utiliser Picasa, pour euh, parce que je pense que les gens n'ont jamais lu les conditions d'utilisation de Picasa. Voilà. Mais, euh, mais effectivement, les photos des enfants, Enfin, il y a plein d'informations sensibles que l'on a. Euh, les informations sensibles au, au titre d'une collectivité ou des échanges avec une collectivité, qui quand même, c'est l'endroit où on détient le plus d'informations sur un individu, que ce soit des données à caractère personnel, social de santé, avec l'inscription des, des enfants à l'école. Euh, voilà. Donc là aussi, il y a, il y a un, un moment des échanges à avoir de façon pardon sécurisée euh, avec le monde bancaire, avec euh, toutes les professions. Et on a tous. C'est pas du secret, mais c'est l'information sensible qui est utilisée à mauvais escient pourrait se retourner contre contre l'individu ou en fait, l'entreprise.
0: C'est pas secret, c'est privé.
1: C'est privé, c'est euh, stratégique pour une entreprise, c'est... Euh, ça peut être sa base client, par exemple. Euh, on n'échange pas une base client comme ça par mail euh, avec euh, l'ensemble des coordonnées de ses clients euh, par par mail. Ça ne se fait pas. Enfin, ça ne devrait pas se faire.
0: Alors justement pour les secteurs là, vous, vous citez la, les collectivités territoriales. J'imagine que vous avez, euh, parce que vous l'avez beaucoup évoqué, euh, le secteur médical. Oui. La CNIL a sanctionné euh, des, des des médecins libéraux. Oui. Euh, notamment en décembre 2020, il y a eu, il y a eu de sanctions dans le secteur médical depuis. Est-ce que vous avez vu un changement de comportement sur le recours à ce type d'outils ou est-ce que ça reste encore très très limité
1: Ça reste malheureusement encore trop limité. Alors Blue Files est très présent sur le monde hospitalier, le monde des agences régionales de santé, le ministère qui utilise Blue Files. Aujourd'hui on reste quand même sur une difficulté avec les libéraux, euh, parce qu'on ne leur a pas forcément montré euh, l'utilité de, de chiffrer à un moment donné ces documents-là, de chiffrer les échanges qu'ils peuvent avoir avec leurs patients ou avec l'équipe de soins également. Parce qu'une équipe de soins en libéral, ça peut être le diététicien, le kiné, euh, voilà. D'ailleurs, on a quand même la pathologie d'un individu, d'un patient. Euh, on a la même chose avec, euh, bah, effectivement, tout, tous les régimes particuliers ou spéciaux que l'on peut avoir quand on enregistre son gamin et qu'on inscrit pour une cantine. Ça, c'est de la donnée sensible, quelque part. Donc, euh, autant la protéger. Et euh, effectivement, le monde de la santé a été très réceptif euh, à ce type de solution parce qu'elle est simple euh, à mettre en œuvre.
0: Alors, pour qu'il n'y ait pas de frein, il y a la question de l'utilisation faut que ce soit hyper ergonomique. Donc là, vous nous avez dit, c'est un clic, ça ne met pas la pression à l'utilisateur, ça ne complique oui. pas sa vie, ça ne complexifie pas sa vie. Il euh, y a un deuxième frein, qui est l'argent, tout simplement. Euh, combien, enfin, comment ça se calcule Comment je vais déterminer euh, le coût euh, de Blue File si je passe dans une PME, une TPE, qui sont aujourd'hui, ou collectivités territoriales, qui sont aujourd'hui des cibles constantes de centaines d'attaques par jour euh, voilà, comment ça se passe?
1: Alors, nous avons aujourd'hui deux modèles, trois modèles qui se profilent. Donc, où la structure est relativement grosse et mode, récupère la solution, ce qu'on appelle en, en mode on-premise, c'était en interne. Euh, mais là, c'est vraiment pour des grosses structures, puisque les, les, les coûts sont quand même, uh, sont, sont, restent importants. Et ensuite, le, le système de, de, de licencing se fait en fonction ou du nombre de licences, euh, donc avec des tranches. Et on peut discuter des prix. Aujourd'hui, la solution est présente pour les collectivités ou les administrations sur les différents grands marchés. Donc, que ce soit l'UGAP, CIH dans le monde de la santé. Enfin, voilà. tous ces, ces possibilités de marché sont opérées. Et nous sommes en train de, de, de réfléchir également à un modèle de licence site. C'est-à-dire que là, c'est le nombre de licences quasiment illimité. Mais en, en revanche, on va faire ça et caler ça sur le nombre de, de cas d'usage et de transfert. Donc, en volumétrie de transfert. Donc, euh, de 250 gigas à euh, quelques terras pour, pour les plus gros d'entre nous.
0: On n'en a pas parlé. J'en profite là. On a eu une loi bas carbone. On a un objectif de baisser l'impact énergétique de tous. C'est moins consommateur de CO2 et euh, l'impact énergétique du numérique, on le sait, est majeur. C'est... Ça mange moins d'énergie de s'envoyer euh, un mail ou de déposer directement dans une page de dépôt
1: ah bah le, le moins coûteux, c'est de déposer. effectivement Envoyer N fois des pièces jointes alors, euh, si à, ce N sont des, personnes. à N personnes. Et en plus, ce sont des gens comme moi quand je fais des sensibilisations avec un PowerPoint qui peut euh, peser plusieurs euh, méga. Euh, si j'envoie à 100 personnes, bah, c'est N méga euh, multiplié par 100. Alors que si j'ai une page de dépôt, euh, les gens peuvent aller voir le document, euh, le télécharger si besoin est. Mais euh, donc, du coup, on réduit effectivement euh, le coût énergétique.
0: Alors, on arrive à la fin du podcast. Il me reste mes deux dernières questions. Aujourd'hui, Philippe, à quoi avez-vous envie de dire non
1: Alors, moi, j'ai envie de dire non au terme cyber. Euh, je suis désolé, je suis vieille école. Euh, moi, je, par... je préfère parler de la protection d'information et... et du numérique. Euh, ça a été dit euh, lors d'une conférence ce matin. Euh, nous sommes des systèmes d'information. La définition d'un système d'information... C'est tout élément technique ou humain permettant de traiter de l'information élaborée. Euh, derrière cyber, on y met tout et n'importe quoi. Et ce que je vois, c'est qu'avec le terme cyber, on n'envisage plus que l'attaque extérieure. On ne parle plus de gestion de risque et on ne parle plus des impacts. Euh, la menace, c'est une chose, mais c'est une partie de l'équation du risque. Ces menaces, elles, elles vont exploiter des vulnérabilités avec des possibilités d'occurrence. Mais ce qui est important pour un dirigeant d'entreprise, quelle que soit sa taille, TPE, PME, euh, structure administrative ou grosse grosse entreprise ou administration, euh, c'est l'impact derrière qui est important. Pourquoi dans la loi de santé, par exemple, qui est euh, une des rares lois euh, aujourd'hui, en dehors des lois numériques pures ou des lois de défense, on a obligation de remonter les incidents de sécurité On parle bien d'incidents, on ne parle pas d'attaques. C'est tout ce qui atteint à la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité de la donnée. Pour un truc tout bête, parce que même un coup de pelleuse sur une fibre optique qui empêche de faire tourner les, les systèmes, euh, ça a un impact immédiat sur l'offre de soins d'un territoire. Donc il va falloir réorganiser l'offre de soins. Donc on revient, je dirais, aux fondamentaux de la sécurité. Et donc cyber, effectivement, est un, un terme que je trouve un peu trop galvaudé, et on y met un peu de tout et n'importe quoi derrière.
0: À quoi avez-vous envie de dire oui
1: oui, à une très saine lecture, un livre de Mark Esberg qui s'appelle Blackout, et euh, qui est d'actualité puisqu'on parle de crise énergétique. Donc c'est euh, l'histoire, je ne vais pas raconter tout le livre, mais euh, si on peut euh, faire un petit trailer euh, rapidement, c'est un pirate informatique qui attaque euh, les, les entreprises fournissant de l'énergie, et puis euh, tous les faits domino qui arrivent derrière euh, sur notre vie quotidienne, euh, et l'auteur a été très très loin dans le, dans le détail. Donc, euh, voilà, ça, très bonne lecture de, qui permet de frémir un petit peu.
0: Euh, J'espère que ça ne déprime pas, parce que
1: ça ne déprime pas du tout. Okay. Et sachant que aujourd'hui, nous avons quand même en France de très très belles pépites euh, proposant des solutions permettant de, de garantir une sécurité.
0: Ok. Donc on retient qu'il faut penser incident au sens large, donc extérieur et interne. Oui. En gros, l'accident, parce que l'incident peut être aussi un accident. Tout à fait. On retient que euh, c'est mieux de s'envoyer des liens, enfin, c'est mieux de déposer sur des pages au lieu de s'envoyer des, 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 euh, des copies dans les, dans les mails des documents. Et on retient que Blue Files permet, avec un visa de sécurité de l'ANSI, oui. de se transférer des, des documents de manière volumineuse et sécurisée. Voilà. C'est quand même euh, euh, important dans le monde dans lequel on vit, où on se passe des mails tout le temps.
1: Tout le temps, et euh... Ne jamais oublier que, alors, je ne veux pas rentrer dans la technique, parce que les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément tous techniciens, mais le mail, quand ça a été créé, alors déjà, ça a été créé par des hackers à la base, euh, au sens noble du terme, et c'est un protocole qui n'est absolument pas sécurisé à la base.
0: Bon, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci. Philippe, à très bientôt. À je très reviens bientôt. pour euh, nous parler de Blue Flags ou de toute autre activité euh, euh, dans laquelle tu t'engages. Ce sera avec plaisir et à très bientôt.
1: Ben avec grand plaisir.